0: Merhaba, Karar TV Orta Dalga'dan. Ee, bugün konuğum Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz. Hoş geldiniz Kemal Bey.
1: Hoş bulduk, iyi günler.
0: Teşekkürler, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Ee, belgeseli ya da Netflix'te dizisi yayınlanacak bir üç gün geçirdik ülkede. Evet. Herhalde bir ara birileri e, <gülüyor> bunu dizi yapacaktır ya da film yapacaktır. Şimdi seçim atmosferine girdik. Son gündemi bir değerlendirebilir miyiz? Yani hani muhalif seçmen şu anda mutlu mu? O beklenen coşku geri geldi mi? Ne düşünüyorsunuz? Araştırmalarınız ne gösteriyor? Sizin yorumlarınız nedir?
1: Geldi, fazlasıyla geldi. Elbette ki hani o süreç çok iyi bir süreç değildi. Bir taraftan insanlara sanki bir koalisyon demosu yaşatılmış gibi oldu. E, ve o günden sonra dikkat ediyorsanız AKP medyası ve kamu medyası, TRT de dahil hepsi bir ağızdan aynı gün içerisinde millet ittifakından altılı koalisyon diye bahsetmeye başladılar. E, seri ve organize şekilde. E, artık hiçbir e, Televizyon kanalında ve TRT'de Millet İttifakı diye geçmiyor. Altılı Koalisyon diye geçiyor. Çünkü hükümet bunu fark etti. Yani bu üç günlük sürecin bir koalisyon demosu olarak insanlara satılabileceğini fark etti. Bu açıdan o süreç sıkıntılıydı. Ancak e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Altılı Masa Kemal Kılıçdaroğlu'nu Perşembe günü açıklasa idi. Belki de aynı bütünleşme sağlanamazdı. Çünkü Meral Akşener bilerek ya da bilmeyerek, istemeyerek büyük ihtimalle e, aslında e, yaptığı hareketle e, ittifakın içerisindeki diğer partileri, minor partilere e, şunu söylemiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kazanmazsa size kimse hiçbir kazanım vermez. Yani size yağmurda su yok gibi. Aynı şekilde HDP seçmenine de bu mesaj gitmiş oldu. Yani bizlerin iktidarda olması için ya da iktidarın içerisinde olmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek zorundayız. Ondan başka bizi parti sayacak, bizi seçmen tabanı sayacak, bizi makul seçmen sayacak hiç kimse yok bunu göstermiş oldu. Bu açıdan Cumhurbaşkanı adayı için, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için çok böyle planlansa yapılamayacak bir iş yapılmış oldu. Planlanarak bile sağlanamayacak bir taban ittifakı sağlanmış oldu. Zaten Meral Akşener'i o masaya getiren şey de o taban ittifakının tepkileri oldu.
0: Evet yani hani e, şu konuşuluyor ya aslında İyi Parti'nin masaya dönmesinde e, siyasi görüşmeler kulisler değil e, halk etkili oldu. Halk geri getirdi.
1: Tabii tabii. Çok mezun. Çok net. Şimdi ilk gün, ilk günlerde kızıp bağırıp çağıranlara kızanlar var. Şimdi ne oldu? E, şimdi ne söyleyeceksiniz diye. Şimdi söyleyecek şey belli yani. O gün de doğruyu söylüyorduk. Bugün de doğruyu söylüyoruz olacak yani. O gün de ittifakın hayrına. Konuşuyorduk. Bugün de ittifakın hayrına konuşuyoruz olacak. Çünkü o tepkiler olmasaydı, Meral Akşener olmasaydı kimse döndüremezdi. İyi Parti'nin tab- tabanından tutun Genel Başkanına kadar herkes İyi Partiyi bitirecek bir karar olduğunu bunun İyi Partiyi seçmenin yok edeceğini fark ettiler ve geri döndüler. E geri dönenlere de niye döndünüz denilemez. Hata herkes hata yapıyor. E, onlar da kendileri açısından, kendi siyasi gelecekler açısından bir hata yaptılar e çıkan anketlere baktığımızda o bede ödeniyor gibi gözüküyor yani toparlayabilir mi bence toparlayabilir buradan iyi artık ama biraz zaman alacak
0: bizim Türk seçmeni yani deneyimlerinize dayanarak bizim Türk seçmeli biraz duygusal davranıyor galiba yani çok rasyonel mi duygusal mı dediğinizde biraz duygusal hareket ediyor gibi de görünüyor Aslında bakarsanız yani hani bir anda aslında. bir günde çok e,
1: aslında burada duygusal tepkiden daha çok bence rasyonel tepki var. Çünkü insanlar sokağın halini görüyor. İnsanlar sokağın halini gördü ve Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday değil söylemine inanmadı. Aslında çok rasyonel davrandılar. Sonrasında kurulan formül, iki güçlü büyükşehir belediye başkanının birisinin sağ tarafa birisinin tarafa Bir de görünüyor
0: gerçekten
1: aslında. en baştan, Belki de konuşulması gereken formüle döndü. O açıdan da Berelakçın'a teşekkür etmek lazım. O formülü o önerdiyse. Şu anda olabilecek en güçlü e, adaylar üçü bir arada çalışacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen e, kapalı toplantılar, e, sokak gezileri vesaire yapacak. Mitingleri de büyük ihtimalle Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu tamamlayacak il evet. mitinglerini ee, diğer liderlerde her ilde miting yapacak şu anda şeyi hayal edemiyorum Yani muhalefetin kampanyayı domine etme oranını hayal edemiyorum mitingler kampanyalar başladığında çünkü bir tarafta sadece miting yapabilen bir Erdoğan var Devlet Bahçeli'nin böyle bir e, kabiliyeti de yok özel bir e, ilgi alanında da değil miting yapmak bir tarafta ise şu anda 8 tane 8-9 tane farklı aktör, farklı şehirlerde aynı anda mitingler yapabilecekler, sokak gezileri, esnaf ziyaretleri yapabilecekler. Ben bu kampanyanın domine ediciliğini hayal edemiyorum. Kötü başladı, çok kötü başladı ama ilginç bir şekilde çok hayırlı bir yere evrildi. Seçmen tepkisi de dediğim gibi ben duygusal olarak görmüyorum aksine rasional olarak görüyorum bunu.
0: Peki. E- Sayın Ekrem Yılmazoğlu ve Mansur Yavaş'ın e, Başkan yard- Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak olması e, kararsız diye belirtilen seçmen üzerinde bir etkisi olacak mı sizce?
1: Mutlaka mutlaka olacak e, kararsız seçmen üzerinde etkisi. Mesela Mansur Yavaş'ı Mesela Mansur Yavaş'ı şey yapanlar, e, isteyenler neden Mansur Yavaş istiyordu? Sağ seçmenden oy alacak diye Mansur Yavaş'ı istiyorlardı. Şimdi aynı Mansur Yavaş aynı seçmene tekrar gidecek. Hı hı. O yüzden e, örneğin Mansur Yavaş aday olmadı diye kızanlar e, bugün Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı için oy verecekler.
0: Şimdi bir şey soracağım Kemal Bey, ee, iktidarın bu altın masadaki işte yaşananlardan sonra çok böyle yüksek sesli bir yorumu olmadı. Ee, tecrübelerinize dayanarak soruyorum, bu bilinçli bir tercih mi? Yani çok böyle üzerinde tepinilmedi daha doğrusu.
1: Sorunuzu tam anlayamadım, biraz internetimde problem oldu galiba.
0: Sesimi duyabiliyor musunuz şu anda? Şu
1: anda, şu anda duyuyorum.
0: Ee, bir saniye galiba tekrar bağlayalım diyor arkadaşlar. Daha sağlıklı bir iletişim kuracağız galiba. Sizi iki dakika yayından alıyoruz. Evet. Ee, Kemal Özkiraz'la konuşuyoruz. Avrasya Araştırma Başkanı. Yeni gelişmeler ışığında neler oluyor? Oylar ne tarafa gidecek? Kararsızlar ne yapacak? Ee, hepsini konuşuyoruz. Bu arada... Selahattin Demirtaş'ın mektubuna e, dün İyi Parti'den Bahadır Erdem'in bir yanıtı vardı. Biraz ona bakalım isterseniz o arada. E, milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak te- ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum demiş. Ah Kemal Bey geri geldi. Şimdi daha sağlıklı bir iletişim kuruyoruz galiba.
1: Diyar Gökhan, Gökhan'ın iPhone, kana, iPhone telefona bağlanıyormuş, onun kamerasına geçiyormuş. Ha
0: tamam. Teknolojide böyle şeyler oluyor önemli evet. değil. E, şunu sormuştum Kemal Bey tecrübelerinize dayanarak e, iktidardan e, altılı masada millet ittifakında yaşanan gelişmelerle ilgili çok böyle yüksek sesler çıkmadı yani çok böyle üzerinde tepinilmedi. E, bu nasıl yorumluyorsunuz? Özel bir tercih miydi bu?
1: Ya da... Özel bir tercih, özel bir tercih kesinlikle. E, tıpkı kader planı tercihinin özel bir tercih olduğu Hı-hı. gibi. E, insanların şu anda depremle, e, özellikle sadece bölgede değil, yani Türkiye genelinde herkesin aslında deprem ve depremzedelerle yatıp kalkması gerekirken, altılı masa böyle bir e, üç günlük, bir Fetret Devri'ne girdi. E orada tabii ki hükümet e, şimdilik e, bakın yönetemezler kısmına daha yeni giriyor. Hı hı. E, orada şunu söylüyordu aslında, ya bizim onlarla hiç işimiz bile yok, biz onları kale bile almıyoruz. Sen İsterse 50 kişi
0: olsunlar. Mı?
1: bizim biz zaten kazanacağız biz depremle ilgileniyoruz Hani o rahatlığı göstermeye çalıştılar bir de insanlara yani biz kendi derdimizde değil depremle depremzedelerin derdiyle uğraşıyoruz gösterdiler kendi açılarından mantıklıydı tabi
0: şimdi siz az önce dediniz ya özellikle altılı koalisyon diye iktidarı yakın medyada konuşulduğunu Türk halkının koalisyonlara bakışı negatif midir yani hani Koalisyonlardan korkar mı? Böyle bir tercihin nedeni nedir sizce?
1: Yine sesiniz kesildi ben sizi yine duyamadım ya.
0: Şu anda duyabiliyor musunuz?
1: Evet duyuyorum.
0: Tamam. Ben tekrarlayayım sorumu. Siz az önce dediniz ya iktidar medyasında altılı masa değil, millet ittifakı değil, altılı koalisyon olarak konuşuluyor. Ee, Türk halkının koalisyonlara bakışı e, nasıldır? Yani negatif olduğu için mi böyle bir söylem kullanıldı? Korkar mı Türk halkı koalisyonlarda? Evet, yayın gene gitti. Bugün gene teknoloji e, sabrımızı sınıyor. Az sonra tekrardan e, bağlanacağız. Niye böyle oldu? Bilmiyorum evet Kemal Özkiraz'la konuşuyorduk bir iki dakika içinde evet bu arada bakalım neler olmuş son 10 dakika içinde ee, Türkiye'de son 10 dakika içinde bir sürü şey olabildiği için. Ee, evet Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim çalışmalarına destek vermek için görevi bırakacağı haberleriyle alakalı açıklama yapılmış. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir demiş. Ankaralılar üzülmesin. Ee, Mansur Yavaş görevine devam ediyor olacak seçim sürecinde. Evet. 5 dakika, dakika müsaade istedi tamam. O zaman Kemal Bey sanıyorum bir takım sorunları çözüyor. Ya da bizde ya da orada bilmiyorum. Evet, bakalım bakalım neler olmuş. Karar Gazetesi'ne bakalım o arada. Okumayanlar varsa. Manşetinde Karar Gazetesi'nin bu kadar zamanda fabrika kurulurdu diyor. Depremde canlarını kaybeden, ocağı sönen vatandaşlar bir aydı da çadır afeti yaşıyor. Yaraları hızlı saracağız, söylemleri havada kaldı. Barınma sorunu 4 haftada çözülemedi. Evet görüyoruz çözülemedi tabii. Soğuk ve yağmur altında yaşam mücadelesi ortak feryadı dönüştü. En temel soruna bile bu kadar zamanda nasıl çare bulunmaz diye. Evet e, ikinci manşette e, İyi Parti lideri Meral Akşener'in 4 gün için hakkınızı helal edin e, sözleri başlığa çıkarılmış. Ee, deprem gündemi biraz perdeledi. Burada pay sahibi olduğum için bütün kalbimle özürlüyor demişti. Fatih Altaylı da Habertürk'teki programa katılmıştı biliyorsunuz. Meral Akşener. Evet. Ee, artık seçim havasına girdik ama tabii ki e, siyasi partiler böyle bangır bangır eskiden gördüğümüz bayraklar, marşlar, şarkılar, danslarla bir lansman yapmayacak kuşkusuz ki. Çünkü gerçekten çok büyük bir trajedi yaşadı Türkiye. Evet. Bakalım başka neler oluyormuş. Son düzlükteyken seçimde e, Cumhur İttifakı'nda görüşmeler hızlandı iddiası var. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övün'ün yazısı Karar TV'nin sitesine taşınmış. E, Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağını iddia etmiş. Ee, evet ya böyle gerçekten hmm, bu arada Deva Partisi'nin kuruluşunun 3. yıl dönümü 3 yıl ne kadar hızlı geçmiş 3. yılını kutlamış parti. Deva Partisi babacan da 3. kuruluş yıl dönümünü siyasette hep yeni bir yol açtık. Demokratik değerleri ihya edeceğimiz, adaleti sağlayacağımız özgür ve zengin Türkiye'ye çok az kaldı. Partimizin 3. yaşı kutlu olsun sözleriyle kutlamış. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Bu arada tabii e, herhalde SGK'nın önünde kuyruklar zor bitecek. EET'nin çıkışından sonra... Vay vay vay bir dakika bu ilginç bir haber. Bir endekse daha en kötü kategoride yer almışız. Türkiye özgür olmayan ülke. Washington'daki düşünce kuruluşu Freedom House bugün dünya genelindeki siyasi haklar ve sivil özgürlükler üzerine yıllık raporunu yayınlamış. Bunu kaçırmışım ama zaten haberde 11.18'de girmiş. Demokrasi mücadelesinde 50. yıl başlıklı raporda son 17 yıldır dünya genelinde özgürlüklerin düştüğü olduğu belirtilmiş. Evet bu bir yeni haber değil. Ee, raporda 2018'de kısmen özgür ülke kategorisinden özgür olmayan ülke kategorisine düşürülen Türkiye yine özgür olmayan ülke olarak sınıflandırılmış e hayırlısı hayırlısı evet hmm. İstanbul'daki hastanelerde ardı ardına Boşaltılma kararı alıyor. Siyami Ersek, Haydarpaşa Numune, 2. Abdülhamit Han, Fatih Sultan Mehmet, Erenköy Fizik Hastanesi ve Üsküdar Devlet Hastanesi'nin de başka yerlere taşınmasına karar verilmiş. Bu süreç... vereceğiz. Hı-hı. Hı-hı. Şimdi bu arada dün Selahattin Demirtaş İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir... Ee, Mektup yazdı. Demin de zaten Bahadır Erdem'in cevabını okumuştuk. Ee, çok görüntülendi bu tweet. 18 milyon galiba görüntülendi. Şimdi arkadaşlarımız da galiba ekrana verecekler. E, okumayan varsa. Ee, evet. Ekranda görüyorsunuz şimdi. Uzun bir mektup yazmış. Selahattin Demirtaş. Evet. Ben size okuyayım bu arada. Kemal Bey yayına katılmasını beklerken. Ee, belki okumayanlar 18 milyon da gerçekten Evet. Ekranda görüyorsunuz ama ben size okuyayım. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e açık mektubum diye başlıyor. Demirtaş mektubunun ilk kısmında e, Sayın Genel Başkan bu mektubu HDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakı'ndaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak tarihi bir dönemde zorlu bir görev üstlendiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ee, çok böyle yumuşak yapıcı bir giriş. Bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü birleşe birleşe kazanacağız sloganıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin partimiz HDP'ye dönüp bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum. Diye devam ediyor. HDP'li bir seçmen olarak sizi daha iyi anlayabilmek için bazı konuların netleşmesinde büyük yarar görüyorum. Evet Bağlanıyor muyuz bu arada? Bağlandık. Umuyorum bu sefer sağlam bir e, bağlantı kurabildik Kemal Bey.
1: Evet, evet. Ben de boşluğunuzu oldu. doldurmaya Maalesef. çalışıyorum
0: burada haberleri, gelişmeleri okuyarak.
1: Şu düz- cihazlar sürekli birbirine bağlandı. Ben onu çözemedim. Kendi bireysel bilgisayarımdan açtım artık. Tamam,
0: peki. Şimdi ben şeyi sormuştum. Ee, siz dediniz ya, e, iktidar özellikle altılı koalisyon... E, diye kullanmaya başladı Millet İttifakı'nın e, yapısını. Evet. E, Türk halkı koalisyonlardan korkar ve sevmez. Bunun üzerine oynayalım yorumu olabilir mi?
1: Tabii tamamen o yani. Sevmez mi gerçekten
0: Türk halkı koalisyonları?
1: Sevmez. Yani 70'ler ve 90'larda yaşadıktan sonra Türk halkı koalisyonları sevmez. Ancak... AKP ve MHP'nin halktan ısrarla gizlediği bir şey var ki kendileri de büyük bir koalisyonlar ve parçalı bir koalisyonlar. Ama orada her şey Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında halledildiği için sorun çıksa da Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli konuşarak bunu çözdüğü için orada bir koalisyon görüntüsü sergilenmiyor. Onlar da bunu kullanmaya çalışıyorlar. Sanki kendileri tek parti iktidarıymış, muhalefet koalisyonuna geliyormuş gibi bir Durum oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Evet. Peki. E, şimdi 6 milyondan biraz daha fazla yeni seçmen var. E, bildiğimiz kadarıyla. Evet. E, ve bu, bu seçmenler genç seçmenler var. E, bu seçmenler Artık kararsızlığı bıraktım. Yani bir kısmı zaten kararlıydı. Yani hani renkleri belliydi. Ama hep bu 6 milyon kişi belirleyecek seçimin kaderini gibi bir şey vardı. Sizce kararsızların oranı azaldı mı? Çünkü hakikaten anket şirketlerine bakıyorsunuz. Her birinin farklı yaklaşımları var. Yakın oldukları partiler var. Bu belki yanlış bir şey değil yakın olmaları da. Evet. Ama sizin bu şeydeki görüşünüz nedir? Yani
1: Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsızlık tabii ki çok azalmıştır. Çünkü önceden biz soruyorduk, Kemal Kılıçdaroğlu veya Ayıp Erdoğan aday olursa hangisine oy verirsiniz diye. Partimin kararına bağlı diyenler, e, diğer adaylara bağlı diyenler çok yüksek orandaydı. Şimdi başkaca bir başat aday olmayacağı çok net destekleyecek partilerin birçoğu desteğini açıkladı. Buna HDP'de dahil artık. O yüzden kararsızların çok çok azalmasını bekliyoruz. Bu da normal olanı zaten. Partiler arasındaki e, tercihlerde ise kararsızlar yine azalır ancak biraz daha yavaş azalır. Orada da muhalefet seçmeni özellikle e, kendi ilinde ittifak yapılacak mı, yapılmayacak mı, teklifte girilecek mi, girilmeyecek mi onu bekleyecektir. Esasında kararsızım diye anketlere cevap verenlerin en az %70'inin hiçbir dönem kararsız olmadığını biz biliyoruz. Hı-hı. Sadece anketlere söylemek istemiyorlar. Hı-hı. Biz bununla ilgili yaptığımız araştırmalarda e, kararsızım diyenlere dedik ki aslında kararsız değilim ama bunu size söylemek istemiyorum ifadesine katılıyor musunuz? Yüzde katılıyorum demişti bize. Aynı şekilde aynı seçmene aslında ben muhalefete oy vereceğim ama hangi partisine vereceğimi vereceğime karar vermedim ifadesine katılıp katılmadıklarını sorduğumuzda yine %70 civarı katılıyorum demişti. Geri kalanların içerisinde de %20 civarı ben aslında iktidar partilerinden birine oy vereceğim ama hangisine oy vereceğime karar vermedim diyordu. Yani kararsızların da aslında kararsız olduğu çok doğru bir şey değildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise adayları bekliyorlardı. Bunlar netleşti. Artık kararsızlar epeyce azalır.
0: Hı hı. E, şimdi dün HDP Selahattin Demirtaş'ın bir açık mektubunu yayınladı Twitter'da e, Muhalefet HDP'nin oyunu almadan iktidara gelme şansı var mı? Yani bu çok konuşuluyor ya bir hesaplar yapıyor 40 orada 40 orada işte buradan böyle geldi 3 buradan 5 buradan e, Sizce gerçekten muhalefetin HDP'nin Kürt oylarına ihtiyacı var mı?
1: Kesinlikle var. ihtiyacı muhalefet, var mı? Muhalefet Kürt oyları olmadan da Cumhurbaşkanlığı'nı belki kazanabilir. Ama belki. belki. Burada bir kesinlik var. İkincisi, olması gereken de bu. Madem bir tabandan bir ittifak oluştu, o tabanın oy verdiği her partinin e, endişeleri, beklentileri e, bu e, iktidarın içerisinde karşılık bulmalı. O yüzden HDP'ye ihtiyaç var. E, mektup meselesine gelince ben mektuptaki soruların daha önce milyonlarca kez sağ siyasetçilere sorulduğunu gördüm. Ama bir kere bile farklı bir cevap görmedim. Hepsi diyeceklerdir ki biz HDP'nin oylarına talibiz ama PKK ile HDP'yi eşitlemeyiz. Evet. HDP seçmenini PKK ile bir tutmayız diyeceklerdir. Ama bu da herhangi bir şey demek değil esasında. Herkesin söylediği klasik cümleler. O yüzden ben özellikle böyle seçimlerde başka uçların başka başka uçların tek bir noktada ittifak ettiği seçimlerde cevabı belli olan soruların sorulmasından yana değilim. Bu sorular hiçbir zaman Türkiye'de Kürt sorunu çözecek sorular değil. Verilecek cevaplar da ne Kürtleri tatmin edecek cevaplar olacak ne de ittifaka ya da adaya fayda sağlayacak cevaplar olacak. O yüzden ben iki tarafımda bu e, birbirleriyle olan farklı görüşlerini iki aylığına açıklamaktan vazgeçip bu tartışmalardan vazgeçip bütün gündemi Cumhurbaşkanı adayına teslim etmelerinden yanayım. Bırakın bu ilişkileri Cumhurbaşkanı adayı halletsin. geçmişten beri biz biliyoruz yani İyi Parti ile HDP ee, HDP seçmenleri yahut PKK'nın durduğu yer konusunda uzlaşabilecek olsalardı 40 yıldır zaten MHP ile de HDP ya da HDP çizgisi uzlaşırdı. Hiç böyle bir şey oldu mu yaklaşmadılar bile. O zaman bunun çok gerekli bir şey değil yani. Bomboş bir durum gibi geliyor bana. Ee, hani mektupta e, Selahattin Demirtaş'ın mektubunda olumlu olarak söylenebilecek durum nedir? HDP seçmenlerini Cumhurbaşkanı, ortak Cumhurbaşkanı adayına oy vermeye ve HDP'yi cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı adayını desteklemeye çağırması olumlu. Ancak lütfen bunu ne artık tartışmalarını HDP üzerinden ne de HDP'li figürler e, iktidar ya da muhalefet ilgili tartışmalarını İyi Parti üzerinden yürütmesin. Bunlara gerek yok dediğim gibi yani sorular hep sorulan sorular, verilecek cevaplar hep verilecek cevaplar. Bir adım öteye götürecek bir şey değil. O yüzden doğru bulmalı.
0: Peki, e, 2018 seçimlerine katılım yüzde 86 küsürdü yanlış bilmiyorsam. E, bugüne kadar Türkiye'de evet. en yüksek katılım 1986'da olmuş lütfen yanlışsam düzeltin beni. E, bu seçimlere katılımı ne kadar bekliyorsunuz siz?
1: Ortalama bir katılım olacaktır yani yine yüzde 85-86'larda olacaktır. Üstünü beklemiyorum. Niye bekleniyor? Bu seçimlerde evet. muhalefet tarafı daha bir motive. Daha fazla muhalefet seçmeni, daha fazla apolitik seçmen sandığa gelecek. Ancak e, hemen hemen aynı oranlarda e, AK Parti seçmeninin ve bir kısım HDP seçmeninin sandıktan uzak duracağını tahmin ediyorum. Tıpkı 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi hatırlarsanız 7 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti yöneticiler Vatandaş bize bir mesaj vermek istedi ama Kantar'ın topuzunu kaçırdılar demişti. Uh-huh. Ee, AKP'nin diğer partilere kaptırdığı oy kadar da sandığa gelmeyen seçmen vardı. Tıpkı son İstanbul seçimi gibi. Son İstanbul seçiminde de herkes işte katılım %95'leri bulur falan da dair. böyle bir şey hiçbir zaman olmuyor. Ee, İstanbul seçiminde de evet, daha önceki seçimde oy kullanmamış olan birçok İstanbul'da muhalif seçmen geldi, oy kullandı. Ama hemen hemen aynı seviyelerde AKP MHP seçmeni de sandığa gitmeden. O yüzden ben katılımı öyle 92-93 olacağı kanaatinde değilim.
0: Ortalamada kalır diyorsunuz. Peki, şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim stratejisini nasıl bir e, şeye oturtacağını bilmiyoruz. Çünkü kendisine oy veren %50 bir e, kesim vardı ve bunun hani düştüğünü gösteriyor anketler. Evet. Er, Erdoğan nasıl bir e, strateji uygulayacak sizce ve e, gerçekten şapkadan bir şey çıkarma gibi bir durum var. Hani hep konuşuluyor ya bu son dakika bir şey olur ve mutlaka Erdoğan tekrar e, o kaybettiği oyları geri kazanmayı başarır gibi e, yorumlar.
1: Erdoğan'ın 3 Erdoğan'ın ay bir seçim kampanyası uygulayacağını düşünüyorum. Bunun birinci aya deprem olacak ve hep sürecek. Hı-hı. Deprem zedelerinin. İhtiyaçlarının karşılanması, kalıcı konukların yapılması vesaire gibi bu hep sürecek. Birinci ayağı bu olacak. İkinci ayağı korkutma amaçlı olacak. Ona başladı zaten. O korkutma amacı nedir? İşte 15 Mayıs'ta herkes hak ettiği muameleyi görmeye başlayacak diyor. Seçimden sonra herkes hak ettiği muameleyi görecek diyor. Güçlü (gülüyor) kalmak, güçlü gözükmeye çalışıyor çünkü. Bunu yapacak. Üçüncü olarak da bunların hiçbirinden e, fayda sağlayamazsa e, bence üçüncü ayakta da artık kontrolü tamamen kaybetmiş şekilde muhalefete ve muhalif figürlere saldıracaklar. Büyük tutuklamalar vesaire olabilir yani. Ee,
0: yani hani bir korku ikliminin de yaratılacağını düşünüyorsunuz siz.
1: Evet. evet. evet.
0: Bu e, yap Kazanacak aday kazanmayacak aday şimdi artık tabii neyse ki bir isim üzerinden konuşmayı başarabiliyoruz ee, kazanacak aday kimdi kim değildi ee, sizin görüşünüz ne yani seçimde si- ne düşünüyorsunuz e, Muhalefet kazanacak mı bu seçimi?
1: Çok rahatlıkla kazanacağız. Çok
0: rahatlıkla. Tahmininiz var mı? Çok
1: rahatlıkla kazan çıkan da. Hiç böyle seçim gecesi gerginliklerine girmeyeceğiz. Yani Anadolu Ajansı nereden başlattı, nereye kadar düşürecek? O gerginliklere girmeyeceğiz. Belki, belki yarım saat sürecektir o Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığının belli olması. Yani İstanbul seçimindeki gibi işte her dakika o mu öne geçti, bu mu öne geçti gibi beklemeyeceğiz. Çok rahatlıkla kazanılacaktır. Seçim anketlerine de baktığımızda adaylık sonra yayınlanan ankette de %56-%57 oranında bir oy alıyor ki bu iki firmada e, adaylıklar belli olmadan önce CHP'ye ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'na biraz e, uzak e, ihtimaller tanıyan firmalardı. Bir tanesi oraya için, bir tanesi Alfa araştırma. İkisinin anketinde de Kemal Kılıçdaroğlu %57'ye yakın bir oyla kazanıyor. İkinci tura kalır bir seçim Kemal Bey. Vardı. Gülay Hanım biz şunu yapıyorduk aday belli olmadan önce varsayımsal sorular soruyorduk. Hı-hı. Yani Mansur Yavaş olursa ki, oy verirsiniz misiniz? Hı-hı. Kemal Kılıçdaroğlu olursa ki, oy verirsiniz misiniz? Ekrem İmamoğlu olursa ki, oy verirsiniz. misiniz? Böyle varsayımsal sorular sorduğumuzda biz şunu fark ediyorduk. Muhalefet olan hemen herkes üç adaya da oy veriyor. Ama bu adayların birinin ee, ötekilerden birer puan, birer işaret puan fazla almasının sebebi aslında o aday millet ittifakının adayı olduğu zaman asla ona oy vermeyecek ama e, diğer adaylarla kıyasladığı zaman onu bir adım kendisine yakın gördüğü için başka bir ismi söyleyenlerden kaynaklanıyor. Mesela Mansur Yavaş'ın durumu tam olarak böyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu ekledim ama oru Mansur Yavaş. E bunların içerisinde benim için en iyisi Mansur Yavaş diyor sağ seçmenin bir kızıma. Ama o sağ seçmen asla oy vermiyor. Uh-huh. Mansur Yavaş aday olduğu zaman da vermiyor. Bu sefer de diyor ki Mansur Yavaş iyi ama partisi CHP. Ben CHP'ye oy verim. Türlü bahaneler buluyorlar. O yüzden seçimden önce yapılacak bir anketle doğru yapılmaz ise medyada yayınlandığı şekilde yapılacak anketlerle aday belirlemek. Aslında sizin ittifakınıza hiç oy vermeyecek. Kişilerin oylarıyla aday verilemek absürtlüğünü doğruluyor. Bunu söylemeye çalışıyordum. Her yerde de söylüyordum. Kaldı ki bütün araştırmalarımızda dediğim gibi en çok oy alan Mansur Yavaş ile en düşük oy alan bazen Kemal Kılıçdaroğlu, bazen Ekrem Ama o, aralarındaki fark 1,5 puanı geçmiyordu. Hı hı. O da dediğim gibi o 1,5 puan en az biri de aday olduğunda Mansur Bey'e de oy vermeyecekti verdi. Yani bu seçimde aday Mansur Yavaş Aday e, Ekrem İmanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, bu çok fark etmeyecekti zaten. Kazanılacaksa kazanılacak, kaybedilecekse kaybedilecekti. Adayın ilk çıkış anı çok önemliydi muhalefetin birleşmesi açısından. Bu İyi Parti'nin çıkardığı kriz aslında döndü dolaştı ve adayın daha popüler bir şekilde parlamasına sebep oldu. O da e, işte dediğim gibi her şeyde bir hayır vardır denildiği gibi bir hayra vesile oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer partilerin de liderlerinin olduğu bir fotoğrafta kaybetme ihtimali yok Erdoğan'a karşı.
0: Peki seçim e, sizce ikinci tura kalır mı? Yok, Kalmaz. Burada... Kalmaz. İlk turda Kalmaz. biteceğini iddia ediyorsunuz.
1: Kalmaz. İşte Muharrem İnce gibi figürler var. Onlar da ikna edilmeye çalışılıyor. Hani pişmiş aşağı katmayın gibi. Zannediyorum Muharrem İnce de e, Cumhuriyet Halk Partisi tabanından gelen o tarzıya dayanamayacak. O da büyük ihtimalle aday olmayacak gibi geliyor bana. Hı hı. E, öyle de olması gerekir. E, birbirimize çok laf söylemişliğimiz vardır sayın İnce Ama artık gerçekten hani, e, Muharrem İnce ulusal çıkana daha yakındır. O terminolojiden söylemek lazımsa yani söz konusu vatan artık. Adayda da var. Bunu Muharrem de bekliyor insanlar.
0: Peki, e, Sayın Erdoğan yarın e, seçim tarihiyle alakalı açıklama yapacak, e, çalışmaları duyuracak biliyoruz da. E, herhangi bir nedenden seçimin ertelenmesi Haziran'a ya da başka bir formülün ortaya çıkması gibi bir durum bekliyor musunuz?
1: Yok beklemiyorum çünkü buna Erdoğan da YSK'da cesaret edemeyecektir. E, futbol maçlarının seyircisiz oynanmasından tutun, üniversitelerin kapatılmasına kadar hemen her konu ekonomi ve depremin getireceği yeni e, kötü ekonomi yönetiminin e, rötüste uygulmasını engellemek için de. Yani ciddi derecede sokaktan, insanlardan tutan bir hükümet var. insanların elinde demokrasinin son kırıntısı olan sandık var. Ona güveniyorlar ve sessizler. Sandığı insanların elinden alırsanız, Öfkesinden kurtulamazsınız bu
0: videolar.
1: O yüzden bekleniyorum
0: her zaman. Bu süreçte seçime giderken e, Türkiye İşçi Partisi ve Erkan Baş'ın yıldızı bayağı bir parlıyor gibi gözüküyor. Çünkü hani biz tabii bunu birazcık el yordamıyla, işte sosyal medyada ya da dışarıdaki sosyal hayatta görüyoruz. Yani işte Cumhurbaşkanı Başkan Adaylığımız Millet, e, millet İttifakı'na vereceğiz ama parlamentoda eee Tipe vereceğiz diyenler var. Sizin araştırmalarınızda böyle bir yükseliş görülüyor mu? Gençler çok seviyor çünkü Erkan bizim, bizim
1: depremden sonra dediğim gibi bizim depremden sonra bir araştırmamız olmadı. Tip depremde çok görünür oldu. Erkan Baş da depremde çok görünür oldu. Ve e, belki de Türkiye'de ilk defa sağcılara e, uç sol dedikleri sosyalistlerin aslında ne kadar vicdanlı insanlar olduğunu gösterme fırsatı da buldu. Erkan Başka partisi. Onu da yaptı. Ama sadece Erkan Başka özel bir şey değildi. Mesela depremde e, Muharrem İnce de çok görünür oldu. E, TKP görünür oldu mesela. Ama hani karşı, oy karşılığını alır mı derseniz zor. Hı hı. Niye derseniz herkes sempati duyar. E, evet, sempati başka bir şeydir ama bu seçim gerçekten iki sistemli bir seçim. Ve bu iki sistemin içerisinde en büyük olanlara oy vermek ihtimali çok daha yükselecek. Son haftalarda özellikle vatandaşların. hani bunun karşılığını nasıl alır? E, tip bunun karşılığını HDP ile olan ittifakında daha güçlü masaya oturur. E, o kesin. Çünkü tip ayrı bir parti olarak seçime girse barajı geçsin diye muhtemelen CHPlerden HDP'lilerden oy gidecektir. O yüzden tip güçlü değil ee, ama bence Erkan Baş'ın özellikle ve TİP'in asıl bütün toplumun sempatisini, bütün muhalefetin daha doğrusu sempatisini kazandığı nokta ise tipin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına destekleme konusunda çok istekli olması ve HDP'yi de e, bu, bu noktaya çekmesi. Asıl bence büyük başarısı, tarihe geçirecek başarılarından bir tanesi. Olurandum küçüklüğüne rağmen tarihe geçecek tanesi de sosyalistler için bence bu olacak.
0: Peki muharemince e, ya da HDP, yani muharemince aday olur mu? HDP bir aday çıkarır mı? Bu sorular hala e, cevapsız, henüz bilmiyoruz değil i̇şte mi? Aslında
1: HDP'ninki cevaplı gibi, çünkü. E, Mithaf Sancar'ın açıklamaları var. Orada evet. kafaya destek olacağız diye. Evet.
0: Eğer
1: bir tamam
0: ziyarete
1: de, de, de e, bence tamam. Yani pazarlık normaldir. E, bir de bu şey değil yani. İYİ Parti'yle CHP pazarlığına benzemez. Muharrem İnce'yle CHP pazarlığı. Çünkü e, herkesin birbirine e, çok söz söylemişti. İYİ Parti'nin ise CHP'ye bir tek Cumartesi günü söyledikleri var. O Kolay o atlatılabiliyor ama e, hem CHP'lilerin Muharrem İnce'ye, hem Muharrem İnce'nin CHP'lilere hem de tabanların birbirine söyledikleri var. Buradan e, kolay dönülmüyor tabii yani o noktadan. ikna biraz uzun sürecekti iki taraf içinde. Ama ben e, memleket partisinin niye ayrı olduğuna anlam verememiştim. Niye ayrı bir parti olduğuna hala anlam veremiyorum. Niye ayrı bir aday çıkartacağını da toplum anlam veremeyecek bence. O yüzden Muharrem İnce bence seçimden önce CHP'ye e, desteğini açıklar, destek verir. Seçimden sonra da inşallah öyle olur. Memleket Partisi tekrar CHP'ye katılır.
0: Peki parlamentoda nasıl bir dağılım öngörüyorsunuz? Böyle bir çalışmanız ya da böyle bir öngörünüz var mı? Yani hani...
1: Siz... Sesiniz çok düşük geldi,
0: duyamadım. Şu an duyabiliyor musunuz? Evet,
1: duyuyorum.
0: Bugün sesle alakalı gerçekten bir sorunuz var. Yani bundan bir ay önce hep şöyle konuşmalar oluyordu. E, muhalefet parlamentoda kesin çoğunluğu sağlar ama işte e, Cumhurbaşkanlığı seçimi yani hani biraz ortalarda diye. Siz parlamentoda e, muhalefetin güçlü bir çoğunluk sağlayacağını düşünüyor musunuz?
1: Ben, Beklentinin ben, ben, ben, üzerinde
0: bir çoğunluk ben, ben, sağlayacağını düşünüyor ben, musunuz? Ben, ben, ben,
1: ben hep bu genel yorumların tersine yorumlarda bulunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok daha rahat muha, e, meclis seçimlerini daha ortada görüyordum. E, eğer muhalefet 33-34 tane ittifak yapması icap eder, yani tek liste girildiğinde bir milletvekili fazla çıkartılabilen seçim bölgeleri var. Buralarda muhalefet hata yapmaz ise e, meclis çoğunluğunda bir sıkıntı görmüyorum. Bu meclis çoğunluğu da öyle 400'e 200 falan olmayacak. Yani 300'ü geçmek muhalefet için mümkün. 360'ı bulması zor ama o mümkün. mümkün. HDP'ler birlikte ama zor.
0: Anladım. Peki Kemal Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Anketler Yeni anketinizden sonra tekrar sizinle birlikte değerlendirme şansımız olur inşallah. Çok sağ olun katıldığınız çok için çok programa görüşmek sağ üzere. Ol. Evet, e, Kemal Kemal Özkiras konuğumuzdu Avrasya Araştırma Başkanı. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.